0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. Mein Name ist Toni Klein. Heute werden wir das Thema digitale Zusammenarbeit in der Industrieversicherungsbranche etwas näher beleuchten. Und meine beiden Gäste haben beide einen eher mathematisch-naturwissenschaftlichen Hintergrund und sind Experten für Digitalisierungsprojekte in der Industrieversicherungsbranche. Zum einen als Business-Analysten, zum anderen als Projektleiter. Und ich begrüße herzlich Maria Oganian und Bernhard Klett, beide von MGM Technology Partners. Hallo. Hallo, Susan.
0: Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ich auch. Mich. Ich freue mich auch. Und wir duzen uns, weil wir kennen uns schon eine Weile. Ich starte gleich mal mit der ersten Frage, beziehungsweise um das mal so ein bisschen einzugrenzen. Digitale Zusammenarbeit bedeutet ja, dass mehrere Parteien oder Partner miteinander arbeiten und die Industrieversicherungsbranche ist teilweise ja schon sehr komplex. Es gibt viele Player. Wenn wir heute darüber sprechen, haben wir uns vorher geeinigt, benutzen wir das Wort Marktpartner. Und Bernhard, ich wollte einfach mal dich fragen, wenn du das Wort Marktpartner hörst, woran denkst du denn dann auch aus deiner täglichen Arbeit heraus?
0: Mhm. Also prinzipiell denke ich erstmal dran, dass es natürlich die Risikoträger gibt. Wir haben auf der anderen Seite daneben auch Makler und in einigen Zellen gibt es dann auch nochmal die Möglichkeit, dass es einen Assekurateur gibt, der dann eben bestimmte underwriting vollmacht neben von den Risikoträgern bekommt. Das sind grundsätzlich erstmal so diese drei Gruppen, die ich sehe. In der Praxis könnte man es natürlich jetzt noch weiter aufspalten und sagen, okay, ein Rückversicherer zum Beispiel arbeitet nochmal ein bisschen anders als ein Versicherer. Und bei den Rückversicherungsmaklern ist es ähnlich, aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir die drei Gruppen haben.
2: Also was mir jetzt noch spontan dazu einfällt, äh, man hätte der, noch den Versicherungsnehmer, der auch ein ähm, Marktpartner sein kann und ähm, ja, im ganz speziellen Fall, wenn man verschiedene Abteilungen innerhalb von, von einer Firma oder von einem dieser Partner, also innerhalb von Maklerhäusern äh, oder Risikoträgerhäuser hat, dass es so auch so Inhouse-Marktpartner sein können. Also ganz komplex, weil ja auch ähm, dann ja
1: Makler auch mit anderen Maklern zusammenarbeiten, mit mehreren Versicherern. Und äh, bei der digitalen Zusammenarbeit, da habt ihr auch beide als äh, Projektmitarbeitende und auch Projektleiter viel Erfahrung. Ähm, was, wie würdet ihr denn digitale Zusammenarbeit definieren? Ist das schon, äh, dass man miteinander End-to-End-Prozesse teilt oder wie würdet ihr das äh, einordnen, so von den äh, Leveln, was,
2: was man digital miteinander tun kann? Also, ähm, ja, es gibt ja verschiedene Abstufungen. Wenn man jetzt auf digitale Zusammenarbeit schaut, ähm, könnte man ja ganz banal anfangen und sagen, ja, so eine E-Mail oder ein Telefon anruft, ist schon mal irgendwie eine digitale Zusammenarbeit, ähm, was aber so ja, ganz unstrukturierte Daten sind, die man miteinander austauscht. Dann gibt es irgendwie eine nächste Stufe, mh, zum Beispiel Excel-Sheets, wo es schon ein bisschen strukturiert zugeht, aber auch noch nicht so ganz digital, ähm, wenn man da Excel hin und her schickt. Und dann kommen wir schon in die, ja, in die stärkere Digitalisierung, wenn zum Beispiel ähm, ja, Portal oder Webseiten, also sogenannte Digital Points of Sales, ähm, wo dann wirklich auch schon strukturiert Daten ausgetauscht werden, äh, wo Marktteilnehmer miteinander reden können und ähm, ja, sich austauschen können. Genau, und dann gibt es auch ist noch einen schritt weiter wo man wirklich komplette systeme miteinander reden ähm, vielleicht auch irgendwie äh, wirklich synchronisationen stattfinden also das zum einen mit dem digitalen zusammenhalt und zum anderen wenn man ja ja dieses end, von digitalen end to end prozesse spricht das ist ja dann geht' es ja dann eher darum wie die ausbaustufe von der digitalisierung ist also ähm, wie viel von dem prozess wirklich digital abläuft ist das wirklich der komplette prozess von anfang bis ende oder ist es vielleicht nur ein teil wie zum beispiel ein Angebot kann digital gerechnet werden oder ein Angebot und die Polizei können digital abgeschlossen werden. Und das sind dann die verschiedenen Ausbaustufen. Und ja, ähm, je nachdem, was man nach vorne, Anfang und Ende definiert, kann man dann von End-to-End-Prozessen ähm, sprechen. Äh, andere Gäste im Podcast haben auch gesagt, ja, äh, PDFs hin und her
1: schicken ist jetzt für mich keine Digitalisierung. Würde die sicherlich auch zustimmen, oder?
0: Ja, ja. ich finde, das war ein ganz wichtiger Punkt, äh, in dem, was Maria auch gerade eben gesagt hat. Oft ist es so, es gibt natürlich irgendwie einen bestehenden Prozess in den Unternehmen und der erste Gedanke, den zu digitalisieren, ist halt erstmal, dass man guckt, okay, was sind die einzelnen Schritte und was gibt es dann irgendwie für ein digitales Analogon dazu und dann ist es zum Beispiel sowas wie, dass man eben keinen Brief mehr schickt, sondern schickt man irgendwie was per E-Mail oder ein Dokument wird eingescannt und solche Sachen und ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, ja, in irgendeiner Form ist es dann digital, aber es erfüllt erstmal noch nicht das, was sich die Menschen von der Digitalisierung erhoffen sondern vielfach geht es ja wirklich darum, dass man dann irgendwie Effizienzsteigerungen äh, hat, dass man eine Kosteneinsparungen hat. Ähm, und da geht es eben einfach viel darum, dass die Daten nicht einfach nur im System sind, sondern dass sie eben auch in einer strukturierten Weise vorhanden sind, äh, sodass sie dann eben auch automatisch weiterverarbeitet werden können. Und das sind dann wirklich die Stellen, wo wir dann eben auch sehen, dass da wirklich ähm, die Effizienzsteigerung auch da ist. Wenn Prozesse, wo dann eben vorhin verschiedene Personen dran arbeiten mussten, irgendwie Sachen abtippen mussten, was einscannen müssen, abspeichern, wie auch immer. Ja, wenn das dann alles eben nicht mehr notwendig ist, oder auch diese Absprachen, die wir irgendwie teilweise sehen zwischen Kollegen oder auch zwischen verschiedenen Marktpartnern, ähm, dass die eben so ja, technisch umgesetzt wurden, dass es dann eben nicht mehr nötig ist, dass man als Mensch da wirklich noch was machen muss. Das ist eigentlich, ähm, das ist dann wirklich, sage ich mal, das, was Maria gerade eben als so, so eine weitere Ausbaustufe beschrieben hat von der Digitalisierung.
1: Mhm. Aber wenn wir heute miteinander sprechen, dann meinen wir nicht Mensch-Maschine-Schnittstelle, sondern eigentlich Schnittstellen dann im Kontext Maschine mit Maschine bzw. System mit System bzw. Äh, Software oder Applikationen mit einer anderen Software. Jetzt äh, gibt es ja Schnittstellen nicht nur äh, zwischen externen Marktpartnern, also Partnern außerhalb des eigenen Unternehmens, sondern auch ähm, möglicherweise auch im Unternehmen. Das, habt ihr mir erzählt, trifft ja auch in der Praxis häufig zu. Also Klassiker ist äh, Underwriting-Systeme mit Claim-Systemen. Wie, wie ist da eure Erfahrung in der Praxis? Werden da auch Schnittstellen gebaut oder wie kommunizieren diese Abteilungen dann technisch miteinander? Äh, außer mhm. vielleicht mit E-Mail?
0: Ja, also vielleicht ganz kurz, bevor wir in die Frage tiefer einsteigen. Also einfach nur, um die, um die Zürcher alle mitzunehmen. Ähm, was genau ist eigentlich eine Schnittstelle? Mit der Frage würde ich vielleicht ganz kurz anfangen, mhm, bevor wir dann okay. gleich zu deiner Frage kommen, Toni. Ähm, Grundsätzlich ist es erstmal so, also wenn ich als Mensch mit einem Computer spreche, dann gibt es eben eine Nutzeroberfläche und da habe ich die Möglichkeit, dem Computer zu sagen, was er machen soll. Oder der Computer kann mir sagen, was er jetzt gerade von mir braucht an Daten zum Beispiel. Ähm, das ist eben eine Form von Schnittstelle, eben die Schnittstelle zwischen dem Nutzer und dem Programm. Ähm, was wir häufiger meinen mit einer Schnittstelle, ist dann eben wirklich eine technische Schnittstelle, wo dann ein Computerprogramm oder ein Computer mit einem anderen Programm spricht. Ähm, und da ist es eben einfach so, dass da eben, ja, wohl definiert ist, wie die eben Daten austauschen können, was es irgendwie für Möglichkeiten gibt, dass man irgendwie Daten in einem anderen System ähm, neu anlegt, überschreibt oder einfach nur abfragt und solche Sachen. Und das sind eigentlich die Schnittstellen, mit denen, mit denen wir dann eben im Alltag sehr viel zu tun haben, mit den Nutzeroberflächen natürlich auch, aber normalerweise, wenn wir von einer Schnittstelle sprechen, dann meinen wir eigentlich vor allem diese technischen Schnittstellen, also diese sogenannten APIs, die es dann eben gibt. Und die sind auch das, was es uns dann eben ermöglicht, dass wir dann eben die Prozesse automatisieren können, dass Daten zwischen Systemen ausgetauscht werden können und so weiter.
1: Mhm. Äh, vielleicht dann noch ein kleiner Hinweis. Wir haben jetzt auch gerade vor kurzem eine, eine andere Folge dazu auch veröffentlicht im Podcast. Ähm, das ist der Podcast ID 48. Da geht es auch um Schnittstellen und um APIs oder APIs. Äh, da im Zusammenhang mit dem Thema Embedded Insurance oder auch Affinity, je nachdem, von welcher Seite man aus betrachtet, da geht es auch um das quasi, äh, ich sage jetzt mal salopp, Einstöpseln von digitalen Lösungen in äh, Verkaufsprozesse, in digitale Verkaufsprozesse von anderen Partnern, also zum Beispiel von Produktherstellern, die dann noch eine produktbezogene Versicherung mit dem Produkt an ihre Endkunden mitverkaufen. Und das läuft idealerweise auch eben über Schnittstellen und vollautomatisch. Aber jetzt würde ich gerne nochmal auf meine ursprüngliche Frage zurückkommen, nämlich mhm. Inhouse-Kommunikation, die, die digitale Zusammenarbeit innerhalb von einem Unternehmen, also einem Versicherer oder einem Makler. Wie sind da eure Erfahrungen äh, zu diesem Thema Schnittstellen oder auch Zusammenarbeit?
0: Ich mhm. kann halt nochmal mit einem kleinen Beispiel anfangen und dann würde ich, glaube ich, an dich weitergeben, Maria, weil ich weiß, dass ihr da irgendwie in einem von deinen Projekten, dass ihr da irgendwie einen sehr schönen Prozess einge äh eingebaut habt. Mhm. Ähm, genauso bei mir ist es so, ich bin eben vor allem auf der, auf der Schadenseite tätig. Ähm, die Schnittstellen, die wir haben, oder eine sehr wichtige Schnittstelle, die wir haben, ist eben zu dem Underwriting-System. Ähm, das fängt bei uns dann eben tatsächlich damit an, dass wenn wir die Schadenanlage machen, äh, dass wir daneben gern prüfen möchten, okay, macht es überhaupt Sinn, diesen Schaden so anzulegen? Also gibt es zu diesem Schaden einen gültigen Vertrag? Ist der Vertrag zu dem Schadendatum gültig? Ähm, hat er dann auch die richtige Deckung, dass diese Art von Schaden überhaupt im Prinzip gedeckt sein kann? Das sind alles Fragen, die wir dann eben über so eine technische Schnittstelle ähm, lehren können, wo wir dann eben die entsprechenden Daten aus dem Underwriting-System abrufen. Ähm, es gibt noch einen anderen Prozess und ich glaube, das äh, beleuchtet es vielleicht auch nochmal ganz gut, was das so für Ausbaustufungen gibt bei der Digitalisierung. Und zwar das ein Beispiel, das wir neulich hatten, da ging es um den sogenannten Schadenfreiheitsrabatt. Ähm, und da ist es eben so, dass ähm, ja, bei dem Renewal der Verträge gibt es dann eben bestimmte Daten, die von der Schadenseite kommen müssen die man dann eben als Kriterien benutzt, um zu entscheiden, was jetzt passiert bei dem Renewal mit der Prämie des jeweiligen Vertrages. Und ähm, da hatten wir das gesehen bei unseren Kunden, dass sie halt einfach einen sehr umständlichen Prozess hatten, dass dann eben wirklich jemand aus der Schadenabteilung äh, die Kollegen im Underwriting angerufen hat und dann gesagt hat, hey, äh, bei dem und dem Vertrag, da muss jetzt also, da ist ein Schaden vorgefallen, äh, da muss jetzt beim nächsten Mal die Prämie erhöht werden. Und am Underwriting haben die sich dann ganz umständlich eine Erinnerung im Kalender gemacht und als dann das Renewal von dem Vertrag anstand, musste man dann eben ähm, musste man dann eben äh, in den Notizen schauen, okay, was passiert jetzt eigentlich mit der Prämie. Die niedrigste Ausbaustufe wäre jetzt gewesen, wenn man wahrscheinlich einfach die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwie ein Notizfeld zu haben und dann schreibt jemand aus der aus der Schadenabteilung was rein und dann wird es dann später an dem Vertrag angezeigt, wenn man den verlängern möchte und so weiter. Das wäre, glaube ich, so die die niedrigste Ausbaustufe gewesen, die man sich da hätte vorstellen können. Ähm, was wir jetzt tatsächlich gemacht haben, ist einfach, dass wir da wirklich einen technische Schnittstelle umgesetzt haben, die dann eben wirklich die entsprechenden Daten aus dem Vertrag abruft. Und dann eben beim Renewal kann das System dann automatisch entscheiden, was mit der Prämie passieren soll. Ja, das bedeutet dann insbesondere, dass man eben wirklich die Verträge nicht mehr einzeln verlängern muss und dann irgendwie muss jedes Mal jemand drauf gucken, Notizen lesen und äh, dann entscheiden, was mit der Prämie passieren soll, ähm, sondern das erlaubt uns dann eben auch vor allem auf der Underwriting-Seite, dass wir eben das komplette Portfolio verlängern können und dann ist einfach kann das System bei jedem einzelnen Vertrag selbstständig entscheiden, was mit der Prämie passieren soll. Also das war dann eben eine fortgeschrittene Ausbaustufe, die wir dort haben. Und da sehen wir dann eben auch tatsächlich diese Effizienzgewinne, die wir halt mit einem einfachen Notizfeld zum Beispiel nicht hätten.
1: Genau. Das bedeutet, dass man quasi auch dann Renewal oder Teil, Teile von Renewal komplett in Dunkelverarbeitung äh, quasi ab, also portfolio mäßig abwickeln kann.
0: Ja, genau. Und
2: dann vielleicht ein anderes Beispiel noch zu, zu inhouse warten ist zum Beispiel auch typisch äh, die Buchhaltung. Ähm, also man hat irgendwie Underwriting, man Claims und, und beide erzeugen irgendwie Buchungen. Und ja, da gibt es auch viele Häuser, die dann auch ganz, ganz umständlich mit verschiedenen Systemen arbeiten und dann wird irgendwie eine Excel-Liste geschickt. Da muss die Buchhaltung, dass äh, alle Buchungen da irgendwie eintippen in ihrem Buchungssystem. Ähm, natürlich gibt es auch äh, irgendwie Systeme, wo das alles aus einer Hand passiert, irgendwie, wo ein System alles kann, irgendwie Vertragsverwaltung und Schaden, Schadenverwaltung und Buchhaltung. Ja, und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, wirklich die verschiedenen Systeme, also die Bestandsverwaltung, das Schadensystem und die Buchhaltung miteinander kommunizieren zu lassen. Genau, und das ist auch so ein typisches Beispiel, wo man auch wirklich sehr viel Zeit sparen kann und auch die Fehlerqualität relativ oder die Fehlerhäufigkeit niedrig halten kann, weil wenn man mit Zahlen oder mit irgendwelchen Buchen umgeht, dann passiert so ein, so ein Type auch, auch mal schnell oder in Zahlendreher. Und wenn das natürlich automatisch passiert, dann ähm, hat man halt die Sicherheit, dass es eigentlich in den meisten Fällen problemlos und ohne Fehler durchlaufen kann. Jetzt klingt es total
1: äh, schön, wie wir so darüber sprechen, über die Schnittstellen und wie man dann Daten austauscht und sie sind strukturiert und man macht weniger Fehler und es gibt keine um, manuellen Übertragungen mehr, aber Ihr wisst ja auch aus der Praxis, dass das nur der eine, eine Teil der Wahrheit ist. Und der andere ist eben, dass es auch äh, vermutlich relativ teuer ist, solche Schnittstellen zu bauen. Ähm, und dann ist es ja oft nicht, oder nee, ist es ist nie damit getan, dass es einfach nur gebaut wird. Sondern es muss ja auch leben, es muss angepasst werden. Ähm, habt ihr da so in eurer, also könnt ihr da so aus dem Bauch heraus sagen, was sind so ganz grob einfach so Vor- und Nachteile von diesen Schnittstellen aus eurer Sicht? Vielleicht Bernhard?
0: Um, einen ganz wichtigen Teil hast du eigentlich gerade schon genannt, Toni. Also die Schnittstellen, das ist in der Tat so, dass sie in der Praxis, äh, dass die oft aufwendig sind. Der aufwendige Teil ist aber meines Erachtens nicht so sehr, diese Schnittstelle einmal zu bauen. sondern also, wie du es gerade eben schon gesagt hattest, Toni, ist es wirklich so, dass, äh, dass diese Schnittstellen sich mit der Zeit weiterentwickeln. Also oft ist es so, dass es dann eben noch ähm, weitere Informationen gibt, die angefragt werden oder die werden in einer anderen Struktur abgefragt und so weiter. Das ist eigentlich viel eher der Grund, den wir sehen. Und dann ist es zum Beispiel so, also wir hatten vorhin gesagt bei der Schnittstelle, dass es eben einfach dann so ein fest definiertes Format gibt, in dem Daten ausgetauscht werden können, in dem Abfragen getätigt werden können. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich verschiedene Marktpartner habe, die dann irgendwie sich darauf verlassen, dass diese Schnittstelle eben auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, die haben dann ihre eigenen Arbeitsprozesse darauf aufgebaut. Und jetzt ist es so, wenn ich jetzt was an dieser Schnittstelle ändern möchte, dann reicht es nicht einfach nur, die Schnittstelle zu ändern. Das ist der kleinere Teil der Arbeit. Ähm, sondern es ist eben so, dass wir dann diese ganzen Folgeeffekte noch sehen. Dass dann eben bei allen, die ihre Arbeitsprozesse darauf aufgebaut haben, dass sie unter Umständen dann eben auch ähm, nochmal ihre eigenen Systeme anpassen müssen. Und das ist eigentlich der Teil, der das, äh, der das sehr komplex machen kann. In dem Moment, wo so eine Schnittstelle von anderen genutzt wird, ähm, wird es auf einmal sehr viel aufwendiger, da äh, diese Schnittstelle nochmal anzupassen es eben alle, ja, alle anderen Systeme gibt, die dann eben implizit Erwartungen haben daran, wie diese Schnittstelle funktioniert. Und da sehen wir das in der Praxis dann oft, dass es dann auf einmal nötig ist, dass man nicht nur eine Version dieser Schnittstelle hat, sondern vielleicht auch noch eine ältere Version, damit alle, die die Schnittstelle benutzen, auch die Möglichkeit haben, erst ihre Systeme anzupassen an die neue Version. Und ja, damit es eben keine Lücken gibt in der Verarbeitung. Also, dass sie eben weiterhin diese Schnittstelle nutzen können, bis sie dann eben wirklich in der Lage sind, auf die neuere Version umzuswitchen. Ähm, und das sind eigentlich die Sachen, wo wir das viel häufiger sehen, dass dann eben wirklich die großen Aufwände damit verbunden sind. Ähm, das Ganze in-house zu machen, also zwischen den eigenen Systemen, das ist tendenziell ein bisschen einfacher, weil es einfach ja, weniger Absprachbedarf ist oder der ist einfach, äh, ja, diese Kollaboration ist einfach leichter an der Stelle sich im eigenen Unternehmen abzusprechen, als wenn man jetzt äh, mit verschiedenen externen Partnern zusammenarbeitet. Das macht es natürlich deutlich schwieriger, dann nochmal Anpassungen zu machen an der Schnittstelle.
1: Das ist mein Stichwort. Wenn man, so, wenn, man, wenn man seine Partner zusammenbringen will, äh, datentechnisch, äh, um gemeinsam äh, Vertrieb zu machen und Policen zu verkaufen und Risiken zu decken, äh, wer bezahlt denn dann die Schnittstellen? Also man sagt immer so, ja, dann wir laden unsere Partner ein, auf die Plattform zu kommen. Aber wie ist denn das in der Praxis bei euch? Also gibt es da Diskussionen oder wird es dann geteilt? Oder ähm, habt ihr dazu irgendwelche praktischen
2: Erfahrungen schon gemacht? Also ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche äh, Kooperationsmodelle. Also genau wie du sagst, äh, man teilt sich die Kosten oder der eine... Äh, Partner übernimmt die Kosten wegen irgendwie, weil es für ihn auch mehr Vorteile bringt oder aus Marketinggründen oder aus sonstigen. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Zusammenarbeitsmodelle. Ähm, das kann man super schal auch gar nicht, glaube ich, gar nicht beantworten, was wohl die beste äh, nee, nee, klar ist ja. oder
1: so. Wenn wir jetzt mal von der Inhouse-Sicht auf die Sicht der Marktpartner wechseln, die tatsächlich äh, extern miteinander arbeiten, also Makler mit Versicherern, Assekurateuren, mit Maklern, vielleicht auch äh, Versicherungsnehmer mit, Versi mit äh, Versicherern oder Risikoträgern selber, stelle ich mir es relativ kompliziert vor, und das ist das, was du und ihr beide gerade auch gesagt habt, dort Schnittstellen miteinander zu definieren. Was würdet ihr denn sagen, wie muss eine Geschäftsbeziehung sein zwischen zwei Partnern, Marktpartnern, damit sowas funktionieren kann? Was sind da eure Erfahrungen, Maria?
2: Also, ja, ich glaube, im ersten Schritt ist, Beide Parteien müssen irgendwie daran Interesse haben. Also, ich glaube, es bringt nichts, wenn der eine Partner möchte und der andere nicht, weil, wie Bernhard auch gesagt hat, ja, der, der Kommunikations, die Kommunikationsbereitschaft muss wirklich da sein. Man muss wirklich sehr viel miteinander abstimmen. Man muss vielleicht auch mal Kompromisse eingehen. Man muss abstimmen. Was, welche Sachen können dunkel verarbeitet werden, äh, was gibt es für Regeln, die irgendwie K.O.s sind, wo man sagt, nee, das darf auf keinen Fall dunkel digital verarbeitet werden. Also man muss wirklich sehr, sehr viel und vor allem auch beim Aufbau der Schnittstelle ähm, sehr oft miteinander reden und ins Gespräch gehen, Details klären, weil oft ist es so, das Grobe steht, ähm, ja, vielleicht nach ein, zwei Wochen, das ist vielleicht so geklärt, und dann aber im, im ja, im der Teufel steckt im Detail, ähm, dann merkt man wirklich, äh, hier gibt es noch Fragen und da und da muss wirklich die Kommunikationsbereitschaft ähm, ja, sehr hoch sein und von daher ist es auch sinnvoll, wenn man wirklich auch ein gutes Verhältnis miteinander hat und beide, beide Parteien Interesse daran haben, ähm, ja, da eine Digitalisierung voranzutreiben.
0: Noch eine kleine Ergänzung dazu. Also Das erste, was du gerade genannt hattest, Maria, das war diese Kommunikationsbereitschaft und ich glaube, der tiefere Grund, warum die wirklich notwendig ist, ist, glaube ich, tatsächlich, dass ähm, insbesondere Industrieversicherung, ähm, wir sehen einfach, dass irgendwie die Arbeitsprozesse bei den verschiedenen Kunden, dass sie sehr unterschiedlich sind, auch wenn sie formal das Gleiche machen, in dem Sinne, dass sie halt irgendwie Risikoträger sind oder Makler sind und so weiter. Ähm, es gibt immer mal wieder diese Diskussion, dass man nicht irgendwie oder dass man nicht irgendwie ähm, einen Standard benutzen kann. Und das würde es in der Tat einfacher machen. Also wenn alle einfach einem gemeinsamen Standard folgen würde, dann bräuchte man eben diese Absprache nicht. Ähm, in der Praxis das ist es aber tatsächlich so, dass wir das eben sehen, dass die Unternehmen auch wenn sie formal das Gleiche machen oder ähnliche Sachen machen, dass sie halt trotzdem immer dann eben ihre eigene Art und Weise haben, das zu machen, ihre eigenen Sonderheiten haben. Ähm, und zumindest wenn die Unternehmen daran festhalten müssen oder möchten ähm, dann ist es tatsächlich notwendig, dass sie dann eben mit den Partner, mit denen sie zusammenarbeiten, auch in diesen engen Kontakt treten. Ähm, für den Fall, dass sie irgendwie bereit sind, davon abzuweichen, dann könnte man tatsächlich oder macht auch die Idee mit dem Standard tatsächlich in einen Sinn. Es ist dann natürlich nochmal die Frage, wer entscheidet dann, wie dieser Standard aussieht und so weiter. Also das ist dann auch nicht ohne Probleme. Ähm, aber das sind eigentlich so diese beiden Möglichkeiten, die wir haben. Und in der Praxis, meiner Erfahrung zumindest, sagt mir, dass es vor allem so ist, dass die Unternehmen ähm, gerne an ihrer eigenen Arbeitsweise festhalten möchten.
1: Du meinst, dass verschiedene Arbeitsweisen auch unterschiedliche Prozesse nach sich führen und damit auch ein Datenaustausch erschwert wird?
0: Ja, also erstmal Daten auszutauschen. Jetzt kommen wir, glaube ich, wieder ein bisschen zu diesen Ausbaustufen zurück von der Digitalisierung. Also erstmal Daten auszutauschen, ja, kann man machen, ist erstmal nicht das Problem. Das Problem bei den Schnittstellen ist, dass die Daten eben einer ganz strengen Struktur folgen müssen, damit dann auch das jeweilige andere System dann eben weiß, was mit den Daten zu tun ist. Also, weiß nicht, man möchte zum Beispiel irgendwie Daten aus der Datenbank des anderen Systems abfragen, so wie ich das vorher mit dem Schaden beschrieben habe. Also, wenn Schaden angelegt wird, dann möchte ich gerne wissen, okay, was ist die Laufzeit von dem dazugehörigen Vertrag und passt das Schadendatum dazu. Ähm, aber da muss ich dann eben genau sagen, okay, äh, was möchte ich von dem Vertrag haben und an welcher Stelle kann ich das herkriegen? Ähm, das sind eben Sachen alles, äh, die, die in dieser Schnittstelle ganz genau definiert sind. Ähm, und solange man da keinem gemeinsamen Standard folgt, was dann eben bedeutet, dass dann alle Systeme und auch alle internen Prozesse relativ ähnlich ablaufen müssen. Ähm, wenn das nicht gegeben ist, dann muss man sich eben auf Einzelfallbasis dafür entscheiden, wie dann eben diese Schnittstelle genau funktioniert. Und das bedingt dann eben genau diesen Kommunikationsaufwand, den Maria erwähnt hat.
2: Ich glaube, ein interessanter Punkt, den du auch gesagt hast, vielleicht noch ergänzend, ist äh, dieser Datenaustausch. Ähm, wie du schon sagst, wir kommen zurück an die erste Frage, aber ganz wichtig ist auch wirklich einen strukturierten Datenaustausch dann zu machen. Also und vor allem ähm, ist es ja so, dass ganz vorne im Prozess, also wenn die Daten reinkommen, müssen sie wirklich am strukturiertesten oder am detailliertesten sein, damit alle anderen dann irgendwie die Daten rausziehen können, die sie brauchen, weil wenn es ganz vorne irgendwie komplette unstrukturierte, ein Freitextfeld mit allen Infos ist, dann können die folgenden Systeme überhaupt nichts nichts damit anfangen und ich glaube, das ist dann ganz wichtig, dass man wirklich ganz vorne auch einen ja so einen Detailgrad hat von strukturierten Daten, dass alle anderen Systeme und Partner äh, damit auch arbeiten können mit ihren, mit ihren Bedürfnissen und ihren Zielen damit. Ich würde jetzt mal gerne mit
1: euch beiden noch ein bisschen konkreter werden. Ihr habt ja netterweise auch ein Beispiel mitgebracht für eine sehr enge digitale äh, Zusammenarbeit. Äh, in dem Fall geht es um... Maria, einen Assekurateur, der mit, sehr nah mit einem Makler zusammengearbeitet hat. Könntest du netterweise genau. darauf mal kurz eingehen? Also, was ihr da gemacht habt, wir nennen keine Namen, ähm, wir nennen auch keine Zahlen, <lacht> aber äh, so vom, das Prinzip wollen wir gerne beleuchten, äh, wie das funktioniert hat und äh, was ihr damit eigentlich auch erreicht habt oder auch eben den Assekurateur und der Makler. Kannst du da mal kurz so umreißen, worum es da ging bei euch?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir haben ja genau ein, ja sehr viel oder eine sehr große Ausbaustufe von der Digitalisierung äh, gemacht zwischen äh, den Systemen von einem Makler und einem Assekurateur. In der Mitte von diesem ganzen Digitalisierungsprozess äh, stehen halt die beiden Bestandsverwaltungssysteme, äh, einmal von dem Makler und einmal von dem Äh Die führen jetzt ja eine bestimmte Versicherung für ein bestimmtes Produkt äh, auch wirklich äh, ja das gleiche Datenmodell haben, was es erlaubt, äh, wirklich die Daten synchron zu halten und äh, ja mehr oder weniger live äh, ja ähm, die Daten auszutauschen. Also da, wenn beim Makler ein Vertrag entsteht, ähm, dass es dann irgendwie ja Sekunden später, Minuten später dann im System äh, vom Assekurateur landet. Das ist so quasi der der Kernbaustein von dieser Digitalisierung, die wir gemacht haben. Und dann kamen noch viel mehr viel mehr Punkte dazu. Also wir hatten ganz vorne im Prozess dann ähm, so ein Kundenportal gebaut, also genau das, was ich am Anfang erzählt hatte mit so einem Digital Point of Sale, ähm, wo dann auch der Versicherungsnehmer als Marktpartner mit dabei ist. Der kann sich dann über dieses Kundenportal ein Angebot rechnen lassen. Er kann dann aber auch, äh, wenn es in die Dunkelverarbeitung läuft, ähm, direkt eine Police abstellen. Äh, ab schließen und dann auch ähm, seine Rechnung bezahlen, sodass er wirklich den kompletten Prozess dann auf dieser Webseite machen kann. Und das landet dann, ähm, ja, direkt in dem Bestandsverwaltungssystem vom Makler, ähm, der den Vertrag da hat, der hat die Partnerdaten vom, vom Kunden da und ähm, hat entsprechend auch äh, eine Rechnung, die der Kunde schon bezahlt hat und die Buchung. Und diese Buchung landet dann äh, ja auch in dem Buchhaltungssystem von dem Makler. Also das Thema, was wir vorher auch schon hatten. Genau, und äh, wie gesagt, das, das landet dann auch äh, gleichzeitig äh, beim Asseturadeur in dem System und da auch im Bestandsverwaltungssystem und genauso mit Buchung und Rechnung ähm, in dem Buchhaltungssystem. Also da hat man wirklich sehr viele Teile vom Prozess oder von diesem ja, End-to-End-Prozess, in dem Fall von der Neupolizierung, ne, also von Angebot bis, bis Buchhaltung, ähm, digitalisiert. Da,
1: da sprechen wir jetzt schon, also korrigiere mich bitte wirklich von einem eigentlichen End-to-End-Prozess, ne? digitalisierte End-to-End-Prozesse mit, also zwischen zwei Partnern. Eigentlich ist es ja drei, weil der Versicherungsnehmer ist ja auch noch mit dabei in dem.
2: Genau, also von, wenn man jetzt nur um die Neupolisierung, ist es wirklich ein End-to-End-Prozess. Ja, weil dann damit ist die Neupolizierung abgeschlossen. Und dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene Ausbaustufen, ne, dass man zum Beispiel auch Nachträge, ähm, Renewals äh, etc. auch vielleicht über den gleichen Weg äh, abbilden kann. Dann, dann gibt es auch äh, natürlich die Schadenbearbeitung. Da kann Bernhard vielleicht gleich noch mal was dazu sagen, was dann auch ähm, äh, ins Spiel kommt, wie weit das das mit äh, digitalisiert ist. Da gibt es auch noch viele, viele weitere Systeme, also dass man irgendwie ähm, das so ein Dokumentenmanagementsystem anbindet. Ne? Also, dass dann irgendwie alle Dokumente abgelegt werden ähm, in, in einem bestimmten System für, für die spätere Weiterverarbeitung. Also, die Frage ist natürlich immer, wo wie gesagt, wo definiert man Anfang und Ende, ne? um End-to-End-Prozess -zu, zu haben. Aber wenn man jetzt rein über die Neupolisierung und Rechnungsstellung, dann wäre das schon ein gutes oder ein sehr fortgeschrittenes Beispiel von einem to end prozess
1: Du hast es jetzt gerade so schön erzählt, wie es sozusagen jetzt äh, im Rückblick auch äh, ne, aussieht, das ganze System. Aber das ist ja schon wirklich sehr, sehr nah beieinander. Also wir sprechen hier wirklich von äh, also einem Datenaustausch in Echtzeit und auch gegenseitigem Vertrauen der beiden Partner, dass sie quasi, äh, haben die dann ihre Datenbanken oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder?
0: Nee, also also so ja. eine Schnittstelle hat man nur... Also man hat nur begrenzt äh, Freiheiten oder beziehungsweise sehr eng definiert, was man dann im jeweiligen anderen System machen kann. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass man dann automatisch irgendwie in die Datenbank des anderen Systems schreiben kann. Das wird in-House kann man das machen, mit einem externen Partner macht man das typischerweise nicht oder nur in bestimmten Einzelfällen. Also das kann die Schnittstelle eben wirklich voll direkt vorgeben, was sind genau die Änderungen, die man anders machen kann in dem System. Welche Daten kann die Person abrufen, welche Daten kann die Person überschreiben, mhm. welche Daten können neu angelegt werden, welche Daten können gelöscht werden. Das, das, das ist alles streng definiert in der, in der Schnittstelle. Das was ist nicht so, dass man da Tür und Tor öffnet für alles.
1: Ja, okay, das ist gut zu wissen, weil darum geht es ja auch oft, dass du, ne, also du teilst so viel, wie du kannst, aber du willst natürlich so wenig wie möglich teilen, damit du sozusagen die Hoheit über die Daten hast. ist ja immer wieder auch ein Thema in diesem Podcast in dieser Reihe hier bei Industrieversicherung Digital. Ähm, aber da sind jetzt so viele Aspekte drin gewesen. Also wir haben äh, sozusagen den Datenaustausch zwischen zwei Partnern, der strukturiert erfolgt, der sogar synchron fast erfolgt. Wir haben die Anbindung von... Dritten, also dem Versicherungsnehmer, in dem Fall könnte das auch Gewerbekunden sein, die äh, quasi äh, sich Deckung besorgen. Wir haben E-Commerce-Anteile quasi mit der Bezahlung auch. Äh, das heißt, werden da auch richtige äh, Zahlungsanbieter und äh, wie nennt man das dann? ja, Zahlungsmechanismen äh, äh, vorkommen, plus die Buchung, plus das Ganze dann wieder zurückgespielt in alle Systeme synchron. Äh, das ist schon enorm. Und dann wahrscheinlich auch noch, das alles in Dunkelverarbeitung plus Regeln für Validierung, also quasi für äh, Referrals, die dann oder Abweichungen, die dann eben dazu führen, dass es eben nicht dunkel verarbeitet wird. Habt ihr das auch abgedeckt?
2: Ja, genau. Also das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, ähm, diese Referral-Regel und das ist auch was, was wir am Anfang auch gesagt haben, ja, da müssen sich die Partner natürlich drauf einigen. Also welche, welche Fälle dürfen dunkel verarbeitet werden, welche nicht und die, die halt nicht dunkel verarbeiten, die müssen natürlich über solche Regeln abgedeckt werden. Und das steht dann auch ganz vorne im Prozess, quasi beim Versicherungsnehmer. Wo kann sich der Versicherungsnehmer sich ein automatisches Angebot rechnen lassen und dann auch die Police direkt abschließen? Und bei welchen Fällen läuft es dann halt in den manuellen Prozess, wo der Versicherungsnehmer irgendwie eine Info kriegt. Es meldet sich ein Underwriter bei Ihnen ähm, und äh, mit einem individuellen Angebot oder, oder solche Sachen. Also das ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil, dass man so Regeln hat. Ähm, ja, und so entsprechend auch sein Risiko steuern kann. Du hast am Anfang so ein Wort gesagt, Datenmodelle.
1: Sie haben ein gemeinsames Datenmodell. Was bedeutet das denn echt? Man setzt sich hin im Workshop und dann, weiß nicht, malt man Daten auf oder kannst du das ganz grob umschreiben, was das bedeutet, gemeinsame Datenmodelle zu definieren, um solche digitalen
2: Zusammenarbeiten möglich zu machen? Also im Prinzip heißt es nichts anderes, als gemeinsam festzulegen, welche Daten möchte man in der strukturierten Art und Weise haben. Also welche, wenn man es ganz plastisch sagt, welche Felder muss der Versicherungsnehmer jetzt ganz in seinem Formular auf der Webseite ausfüllen? In welchem Format sollen die sein, damit der Makler und der Assekurateur oder spielt auch der, der Versicherer wirklich die Daten, die Risikofragen ja, beantwortet hat, die, die er oder sie braucht? Genau. Also es ist wirklich ganz ja ganz einfach gesprochen man muss sich einfach definieren welche welche Daten sollen abgefragt werden und in welchem Format also zum Beispiel wie zum Beispiel ein Versicherungsbeginn soll ein Datumsfeld sein ja das ist auch ein Teil vom Datenmodell was man klären soll und nicht ein Freitextfeld oder die Deckungssumme soll ein ein Eurofeld sein ja also es muss dann ganz klar sein da muss jemand eine Zahl eingeben und kein kein Text und solche Sachen ja sind eigentlich die, die Grundbausteine von, von der Definition vom Datenmodell. Und ein Workshop ist äh, immer gut dafür geeidigt, <lacht> um äh, sowas festzulegen.
0: Also, typischerweise gehen wir daran, äh, indem wir uns den Prozess quasi von hinten anschauen. Also, am Ende, ich mache es jetzt mal als Beispiel für die Underwriting-Seite. Ähm, am Ende ist es so, dass man irgendwie an den Versicherungsnehmer dann ähm, einen Vertrag schicken muss, irgendwie die fertige Police. Und dann kann man sich eben angucken, okay, um diese Police so zu erstellen, wie sie dann am Ende aussehen soll, was brauche ich dann? Also, und dann ist es eben zum Beispiel so, ne, ich brauche natürlich irgendwie die Laufzeit für den Vertrag. Ähm, in irgendeiner Art und Weise muss ich natürlich auch die, äh, die Prämie berechnen für den Vertrag. Und dann muss ich natürlich Informationen haben wie, okay, was ist die gewünschte Versicherungssumme? Was ist eventuell irgendwie ein Selbstbehalt? Was sind die ganzen Risikofaktoren, die mir es dann eben erlauben, dann Preis zu bestimmen für diese Art von Versicherung? Und es ist eben diese ganze Information, die wir sammeln. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Partnern, die an dem Vertrag dranhängen. Eben irgendwie auch Makler, Mitversicherer und so weiter. Und da muss man sich eben auf eine Struktur einigen, wie eben zum einen, welche Daten insgesamt gebraucht werden. Und dann eben auch nochmal genau, in welcher Struktur die sind. Genau, und das ist eigentlich das, was dann so ein Datenmodell auszeichnet.
1: Dann haben wir heute so ein bisschen äh, ein Kreis geschlagen zwischen, äh, wir schicken Marktpartner, schicken einander E-Mails über, sie schicken einander Excel-Sheets mit teilstrukturierten Daten hinzu, äh, sie können äh, Datenstrukturen oder Daten austauschen, die aber zeitlich versetzt äh, quasi synchron gehalten werden und, das war jetzt das letzte Beispiel, Partner, die eng miteinander arbeiten und wirklich synchron Daten halten, direkt buchen können, direkt auch eben Dritte mit äh, einbeziehen können und äh, ja, vielen Dank euch beiden für diesen äh, kurzen und aber äh, auch eher diesmal ein bisschen technischeren Einblick äh, in so die Industrieversicherungspraxis. Ich bin mir sicher, dass wir äh, hier auch noch äh, andere Beispiele nochmal äh, besprechen werden mit anderen sehr kompetenten Menschen wie euch. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal. Danke, Juli. Herzlichen Dank.